0: Escuchas, es radio. Déjate de historias, con Teresa Sánchez Letona. No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír, que hoy no toca carbón.
1: Orientemos la antena lejos de la pena y el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos que yo. Me ha dejado mi novia... Hoy
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Déjate de Historias en este lunes 26 de junio. Como viene siendo habitual desde hace algunos meses, la directora del programa, María José Peláez, a quien aprovecho para saludar, me pregunta qué es lo que me ha llamado la atención y hoy pues no va a ser diferente porque he leído un artículo sumamente interesante que me gustaría compartir con todos ustedes y dice lo siguiente. Los científicos creen que el origen de toda la vida terrestre surgió ...una sola vez, en forma de un primitivo microbio... ...y tiene nombre, lo han bautizado como Luca... ...lo explican de la siguiente manera... ...dicen que todos los seres vivos del planeta... ...poseemos un patrimonio genético común... ...por ejemplo los humanos... ...compartimos el 99% del genoma con los chimpancés... ...pero también la mitad con los plátanos... Esto ha permitido a los expertos deducir que la vida en la Tierra tuvo el mismo origen, esto es, surgió una sola vez, y que debe existir un único antepasado de todos los organismos que la habitan desde las bacterias hasta las ballenas azules. Bueno, este ancestro universal, como hemos comentado, se conoce como LUCA, es un acrónimo en inglés de Last Universal Common Ancestor, y los investigadores piensan que pudo surgir en ambientes semejantes a los geysers y fuentes geotermales, como por ejemplo del parque de Yellowstone en Estados Unidos. Quizás, yo no sé, me pregunto poco a poco estamos más cerca de desvelar una de las grandes preguntas de la humanidad que es ¿de dónde venimos? aunque aún quedaría la más difícil ¿a dónde vamos?
0: Déjate de historias es radio
3: ¿para qué sirve un abogado? cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado
2: Y vamos a saludar a los miembros del programa, está conmigo muy cerquita Antonio Peláez en el área cultural. ¿Qué tal Antonio? Bienvenido, buenos días.
5: Buenos días Teresa.
2: También está con nosotros en el control técnico Kelu Robles y por supuesto saludamos a nuestra compañera Irene de Frutos, Community Manager, a la directora del programa, María José Peláez Y antes de empezar vamos con una recomendación porque Limpieza Santa María es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono 91 113 15 49 91 113 15
0: 49
2: Ahora también limpian cristales
0: Es Radio Madrid 99.1 FM
3: doctor cadena duque es posible tener una boca bonita
6: evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa
3: podemos llamar al doctor cadena duque al 91 5 43 34 97 primera consulta informativa y gratuita 91 5 43 34 97
2: Y vamos a conocer los contenidos del programa que nos los acerca Antonio Pérez.
5: Pues eh, sí, Teresa, hoy empezamos eh, con una entrevista muy esperada porque está todo el mundo revolucionado por las redes sociales diciendo que viene, que viene, pues sí, claro que viene el cantante mexicano Carlos Rivera, ya lo hemos tenido en otras ocasiones en el programa, y en esta ocasión presenta la reedición de su álbum Yo Creo, es una reedición de lujos, deluxe edition, que diríamos chiquito la calzada, y además, pues nos irá avanzando, que aparecerá cuáles son los secretos de su concierto el 2 de septiembre, o sea que, por mucho que refresque, como hoy vamos a estar todo el verano acalorados, claro, pensando eh. que tenemos que estar el 2 de septiembre, viéndole en Madrid a Carlos Rivera. Luego hablaremos eh, del acné con eh, Luz Hernández, de Luz Terapias Naturales, y ya lleva mucho tiempo tratándolo, y no solo tratándolo, sino quitándolo, uh -huh. mandándolo para ir a para casa, no, lejos. Y nos acompañará José Esteban Verdes, abogado de Bo Iuris, eh, para hablarnos del derecho de familia y filiación, filiación, y después del boletín de la una de la tarde, pues eh, tenemos la recomendación cultural de quién, pues de la doctora Maite Ruiz Heredia, los y los, u, los bravos y los suspensos, ¿no? Ahí el aplauso me queda un poco en efectos sonoros. Todo bien. Que lulo me va a fichar por efectos sonoros. Y bueno, pues nos iremos hasta... Hasta Nebraska, yo digo primero Nebraska por esa película Alexander Payne, uh -huh. que fue alumno de, de bueno, pues, de, de alguno familiar nuestro, allí en Omaha, y hablaremos con Vivien Cuadrado, que he venido yo hoy para que sí, me sí, cuente sí. qué hay, porque hay cosas que no me contó cuando yo estuve allí.
2: Ahí lo dejamos.
3: Ellas lo han conseguido, sí, pero tú también lo puedes lograr. Si quieres tener las habilidades necesarias para trabajar en radio y televisión, o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación, llama a Tracia Producciones. Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos. El teléfono es el 91 543 77 66. 91 543 77 66. Si no tienes ganas de nada, te sientes deprimida, te ves cara y cuerpo dejado o envejecido, pues aquí viene Mélica, macho. Pues te recomiendo,
7: María José... Un tratamiento de toda confianza. No solo te va a estimular las endorfinas para estar más animada, sino que va a despertar tus células de la piel, de la cara y del cuerpo
3: para que segreguen colágeno, elastina y ácido hialurónico, produciendo tu propio cosmético. Me comentabas, Meli, que es un láser que tiene muchísimos seguidores y muy buena fama. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, que la gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de
7: cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser se van a ver Espectaculares, pero no van a saber que se han hecho nada.
3: Tienes toda la razón, Meli. ¿Qué hay que hacer si queremos probarlo?
7: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
3: Por supuesto, hay que prepararse llamando al 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo, 910-069-642.
8: Mi paciencia acabará Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar Solo debo soñar, solo puedo pensar En tus labios que son algo divino Ya no puedo callar, estas ganas de amar Tu corazón tiene que ser mío, no lo... Teníamos
2: muchas ganas de volver a tenerle aquí con nosotras en el estudio. Hoy recibimos a Carlos Rivera, cantante mexicano, uno de los artistas latinos de mayor proyección en toda Latinoamérica. En España permaneció 46 semanas en la lista de discos más vendidos con su álbum El Hubiera No Existe, que presentó en este programa en septiembre de 2013. Y es que, como él mismo dijo en aquella entrevista, esta es su segunda casa. Espero que siga siendo así. Carlos Rivera, buenos sí, días.
8: ¿Cómo están? Buenos días. Feliz de estar aquí de vuelta. Como lo acabas de decir, es eso. Es, es como estar de vuelta en casa siempre.
4: Desde luego que sí. ¿Y por qué está aquí Irene? Pues porque hoy viene a presentarnos su nuevo trabajo, yo creo, edición deluxe, que se presentó el pasado día 26 de mayo, que ya ha cosechado muchísimos éxitos y que nos va a contar un poquito pues qué incluye ¿no? este nuevo CD. Pero antes tengo que presentar, uh -huh. Teresa, porque tenemos una infiltrada en el estudio. Nos acompaña... <risa> Laura Galdeano, ella es redactora de Cultura de Libertad Digital, colabora con nosotros en la sección Teatro en Vivo pero no ha querido perderse esta entrevista porque es una fan indiscutible de Carlos Rivera, ¿qué tal Laura? Muchas gracias
9: por dejarme colarme en esta entrevista y sí, yo creo que vengo más en calidad de, 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 de seguidora que de periodista o sea, que... Oh,
1: Laura,
4: Además no se pierde ninguno de tus conciertos, entonces tú nos contarás un poquito cómo mm -hmm. lo vives tú claro. y ya, luego Laura como...
1: ¿Cómo me encanta,
8: me encanta, me encanta.
4: ¿Qué incluye, Carlos, este nuevo CD? Este nuevo CD más DVD, además.
8: Sí, eh, este disco eh, también lo vine a presentar aquí al programa uh -huh, y uh -huh. también nos ha traído una cantidad de alegrías tremendas porque cuando saqué mi disco de Rubio, no existe, por ejemplo, aquí en España específicamente, en esta, en esta parte del mundo. Tenía una ilusión enorme, yo no sabía qué iba a pasar, yo venía saliendo de, de terminar mi, mis temporadas en El Rey León que, que tuve que dejar con, con mucho dolor por, porque yo tenía que continuar buscar mis nuevos sueños.
2: Sí, recordamos a nuestros oyentes que hacías de Simba.
8: Exactamente, yo fui el Simba original de La puesta de Madrid eh, del 2011 al 2013, y entonces eh, es ese momento casi como Simba cuando deja también su, su hogar para ir a buscarse a sí mismo, no es un poco lo que a mí me pasa, y sale ese disco y yo tenía la ilusión enorme de que ojalá, España me abriera las puertas también de la música, así como me había abierto las puertas del teatro. Y, y poco a poco empezó a suceder y a suceder y a suceder. Cuando llega, yo creo, eh, que es este disco, como que se, se, se consolida aún más el cariño de la gente, eh, la gente que me seguía por el disco anterior, eh, ahora pues todavía me sigue más, ¿no? Y, y empiezan a hacerse como fieles, ¿no? A, a, a la música. Eh, a, a esperar cada cosa que sacamos, cada canción, cada video, cada single, cada eh, proyecto. Por eso esta edición de deluxe eh, para mí es tan importante. Primero, porque de que sacamos el disco ahora han pasado pues más de un año eh, en el que hemos hecho más de casi 70 conciertos uh -huh. entre México, eh, Argentina, Chile y España, donde específicamente aquí solo en España hemos hecho 12 en 12 ciudades distintas, con la mayoría de los, de los shows en, eh, con entradas agotadas, sí. incluyendo Madrid, que fue el Circo Price el año sí. pasado. Eh, y Entonces, todo eso, todo lo que yo he aprendido en este tiempo, y lo que voy viviendo en cada concierto, eh, que a cada canción que la voy cantando y que la he cantado, pues mucho más que 70 veces, por supuesto, más allá de lo que canto en los conciertos, en las promociones, eh, le he descubierto cosas nuevas a pesar de que yo las escribí, ¿no? Eh, que yo sé qué es lo que lo que significan y por qué lo digo. Sin embargo, empieza a existir una magia diferente cuando ya la llevas cantando tanto tiempo. Es como cuando haces teatro, ¿no? Y que, sí, y que, sí. Como Simba, que Simba lo hice mil veces. Y, <risa> ya lo y sientes cada, dentro de ti. Sí, pero cada función yo no dejaba de, de descubrirle algo. Claro. Y yo seguía diciendo lo mismo de la, la función uno que la función mil. Pero siempre había algo nuevo porque eh, el público es distinto siempre. Uh -huh. El público de cada país también eh, es particular. Pero... Al ser también eh, autor de la mayoría de estos temas, quería presentar estas canciones de la manera, eh, digamos, or más original todavía, que es como yo la concebí cuando cuando escribí la canción. Uh -huh. Yo imaginaba, eh, por ejemplo, Día de Lluvia en una chacarera, que es, una, es un género este argentino eh, de folklore. O, o no sé, eh, que lo nuestro se quede nuestro, que era pura guitarra, sí. eh, yo me acuerdo cuando la cuando la terminé de escribir, le llamé a mi guitarrista y le dije, mira, la canción es así, vamos a, a, a sacar los acordes del, del tema, la grabo en mi nota de voz, y si yo te enseño la nota de voz, es idéntica a como la grabé eh, en uh -huh. el acústico, porque yo quería, de cierta manera, ojalá, la nota de voz obviamente es una, una mala calidad, <risa> Y, y me hubiera encantado incluso poner la nota de voz, ¿sabes? Sí. Para que la gente escuchara como algo que auténtico. Nació. Entonces, como no, no es tan viable por, por cuestiones eh, de, de sonido, reproduje el mismo arreglo, ¿no? De cómo se tocó la guitarra en ese momento y le dije a mi guitarrista, la vas a tocar idéntico, estudiatela, te la envío, para que la toques igual. Y, y entonces así está. Otras vidas igual, este eh, cada una tiene esa, esa magia. De su nacimiento La canción de la mitad La mitad se la escribió Pablo López para mí sí. eh, De hecho bueno Siempre estamos hablando mucho de, La idea era que él tocara el piano sí. En esta canción eh, Porque eh, como él lo toca Nadie más nunca lo pudo reproducir A pesar de que bueno, mi, mi pianista es extraordinaria Pero es que Pablo tiene una magia especial Al también él Ser su canción eh, Iba a ser algo mágico no importa, hice un homenaje y, y, y le llamo y le digo, mira, el demo que tú me mandaste hicimos una reproducción exacta en esta parte acústica. Entonces, eh, eso es lo que a mí me gusta, que la gente sepa que lo que están escuchando es cómo nacieron las canciones antes de que tuvieran pues esos enormes arreglos.
4: Claro, que, es que, que escuchan. al final... La gente valora muchísimo esos acústicos. De hecho, está muy de moda, por lo menos aquí en España, que los artistas vayan a sitios más recogiditos, más pequeñitos, y hagan esos sí, conciertos teatros. en acústico, en teatros. Claro. Por ejemplo, Dani Martín. Sí. Porque la, la gente al final lo valora más. Es más pues, cercano. Más cercano sí, sí, ver claro. al artista con pues, un par de músicos sí. o así. Y... y
8: tú sabes que yo lo hago dentro del show. O sea, en México, por ejemplo... Son 10 músicos los que me acompañan. Uh -huh. eh, ahora, en mi país, gracias a, a, a Dios, a la vida, a la música, al público, pues estamos en, en un momento muy importante. Estoy a punto de hacer mi cuarto auditorio nacional, que es como si llevara cuatro uh -huh. palacios de Deportes. Sí, porque sí, ya sí. llevas
4: tres soldados.
8: Llevamos tres y el otro está <risa> a, a, casi, nada, a, puntito, a nada. A y, y son cuatro en un año. Eh, y siempre tengo esta parte acústica. Y recuerdo cuando hice el primer show... En la, en, en la provincia, que es Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México, y también el show era para nueve mil personas, y entonces me escribe alguien y dice, ¿cómo es posible que el show con más gente, con el teatro más grande que has dado en la ciudad, se haya vuelto el más íntimo? <risa> y fue justo porque eh, yo hago una, una parte acústica dentro del show donde solamente... ¿Estamos una guitarra o es el piano solo? Eh, de repente, sí, bueno, sale la, la orquestación de las cuerdas que, que, simple, que bueno, termina abrazando todo. Sí. Eh, pero además de esto les cuento las historias de las canciones. Entonces, antes de ir cantando cada canción, uh -huh. le voy contando cómo fue que nació. ¿Iba yo en un avión y estaba llegando a un hotel? Eh, <risa> y entonces eso genera una, un ambiente como si solamente estuviéramos ellos y yo sí. eh, solos, ¿no? En una sala de mi casa. Además en esa parte yo salgo descalzo en el show porque uh -huh. es la parte acústica, es la parte verdadera, es la parte donde volvemos a lo mismo. No no es, no es nada más, más que eh, ellos y yo y la música y la letra y sobre todo lo que quiere decir la canción y, y bueno, uh -huh. en los shows que hicimos en España hacíamos lo mismo. Por supuesto que lo haremos ahora en el, en el Palacio de Deportes el 2 de septiembre.
2: Desde luego que sí, yo creo que vamos a ir descubriendo poquito a poco tu trabajo en esta entrevista. Y bueno, lo primero, vamos a hablar del single, que lo digo, que es con gente de zona que se publicó el pasado 12 de mayo y bueno, ya ocupa unas posiciones altísimas en plataformas digitales. Vamos a escuchar un poquito cómo suena!
8: Encienda una esperanza en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes si que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se
1: olvida de soñar.
4: ¿Qué ritmo tiene esta canción, Teresa, Laura? Bueno, estamos aquí bailando. Decir que el videoclip también lo pueden ver todos los oyentes. Tiene más de 3 millones de visualizaciones en YouTube. Increíble. Y, Carlos, yo creo que te lo pasaste muy bien grabando este videoclip por ahí, por Cuba, La Habana. ¿Cómo fue? Mira,
8: estaba en Miami. Eh, siempre tenemos ciertas eh, fechas que, que yo me voy a escribir con algunos autores en Miami, en Los Ángeles, eh, incluso aquí, y tenía yo ese, ese tiempo allá con una agenda de, de, de talleres de, de composición, que es como se, se llama eso, y me llaman, mira, eh, Carlos, para poder eh, grabar junto con gente de zona, la única manera que hay es de que mañana vueles a La Habana, y porque wow. ellos están grabando allí su videoclip, entonces aprovechar para que se puedan ver y puedan grabar. Eh, yo dije ¿Quién soy yo para decir que no, que no. a La Habana? <risa> claro, <risa> Así que tomé el vuelo inmediatamente y viajé a, a La Habana que fue mágico ese viaje Que afortunadamente está grabado en, en, en video para que la gente lo pueda ver Porque se, se convirtió como en esa postal de la visita Y llegamos al estudio a grabar la canción eh, y, y bueno, ellos son increíbles, son súper alegres eh, tienen, Yo creo que no dejaron de sonreír nunca desde que llegaron hasta que nos despedimos la canción tiene esa fiesta, ¿no? esa alegría. Sí, 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 sí. Eh, bueno,
4: este verano seguro que aquí ¿ojalá? en España se sí. baila en todos los sitios. ¿Segurísimo?
1: ¿Segurísimo?
9: <risa> es una canción muy positiva que invito a bailar, pero es un poco distinta a lo que tú venías haciendo. ¿De cara al futuro vas a ir aquí más a bailar? O... <risa> Sabes que a mí
8: me encanta bailar. O sea, es, mmm, yo como digo desde niño, siempre me gustó cantar y afortunadamente bueno, creo que que Dios me dio un cierto talento para hacerlo. Eh, también me encantaba actuar y, 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 bueno, tengo esa vocación de actor. Eh, escribo canciones. Me encanta bailar y, pues, dejemos en que me encanta bailar, ¿no? Porque ahí sí, ¿qué más me hubiera gustado que ser eh, un gran bailarín, tener una capacidad mucho mayor? Vamos, tengo el ritmo, tengo todo, no es que sea yo que tenga dos pies izquierdos, pero este... <risa> Pero bueno, no, no tengo la habilidad de mis compañeros que son unos bailarines espectaculares, ¿no? Que yo he conocido, eh, tengo colegas impresionantes que, que me queda solamente admirarlos. Pero igual en el show, entonces, yo me tomo el, el lujo de tener muchas canciones donde yo pueda bailar. Eh, de hecho, en este concierto del Yo Creo Tour, eh, bailo más que nunca. Con, con coreografías, con agregar elementos teatrales para que el show tenga ese punto extra y distinto a, a cualquier otro show que se pueda ver eh, aprovecho los recursos de lo que me ha tocado vivir como artista, experimentar y hay, hay canciones, eh, en el show hay una que se llama Como Tú, por ejemplo, que es de mi primer disco, uh -huh. que en el show tiene un arreglo que, que no dista mucho de, de lo que hicimos ahora con gente de zona. Eh, es muy latino, muy poderoso, eh, muy cañero, como dicen aquí. Y entonces bailo muchísimo y por eso, para mí, gente de zona eran los ideales, porque no me alejaban de lo que yo ya había venido haciendo, simplemente le agregaban todo lo sí. que ellos traen que pues es una gozadera, este, y termina siendo una fiesta mucho mayor a la que hubiera podido hacer yo solo. Eh, yo no estoy peleado con, con lo urbano, ¿no? Que sé que hay, hay muchos colegas que, bueno, le, casi le ponen una cruz al frente, ¿no? Este, para. porque se, se, se está satanizando mucho. Y creo que dentro de eso hay muchas vertientes, ¿no? Está lo que es puro, lo que es eh, lo que siempre a todo mundo le ha, eh, no sé, como. Eh, no gustado porque es eh, transgrede en el lenguaje, eh, puede llegar a ser misógino, puede tener muchas cosas que sí, en eso sí no estoy de acuerdo. Sin embargo, en la cuestión del ritmo, sí estoy de acuerdo. Sí. Uh -huh. O sea, el ritmo, yo tengo unas playlists donde me eh, hago ejercicio en el gimnasio o para correr o para todo y que escucho toda claro, esa música. Entonces, ok. Tomemos ese ritmo, tomemos esos elementos, mezclémoslo con todo lo, lo, lo tropical, que es lo que hace gente de zona, que es más una salsa sí. incluso. Esta canción más que una salsa es un casi vallenato. Vallenato. Sí, eh, con, con los ritmos de ellos cubanos, más lo que yo le ponga como mexicano. El, mi, mi coautor, que es Jean Marco, que es peruano. Entonces, esa mezcla es lo que hace que, que, que sea así. Y así como ellos, pues se ha ido... Eh, modificando tanto que el urbano yo creo que se convierte como en un nuevo pop. Eh, pero a ver, eh, quitándole el urbano del reggaetón, sino de, del, del ritmo, del sonido.
4: Sí, de lo latino.
8: Porque siento que todo tiene que evolucionar, lo mismo las el... baladas. Eh, no podemos seguir pretendiendo hacer baladas como en los setentas o en los ochentas porque, porque so, son baladas antiguas. Uh -huh. La balada fue evolucionando, el pop también ha ido evolucionando, y yo creo que así como en los 90 era todo como muy eh, de sintetizadores sí. y cosas, pues ahora es esto. Ahora es esto. Eh, nos puede gustar o no, pero creo que entre más se evolucione, entre más se, se experimente, pues mejor eh, mejores resultados habrá. Y para nosotros, como artistas eh, de la nueva generación, antes que estar peleados, sin perder también nunca nuestra esencia, ¿no? Y como, volvemos a lo que, a lo que digo no es que lo esté haciendo por querer hacer una canción de moda. Es, es porque lo, porque es una canción que necesitaba una fiesta, porque es, es un, una, eh, una canción que, que envía un mensaje positivo. Uh -huh. eh, y yo quería que ese mensaje positivo llegara lo más lejos posible. Y entonces el vehículo, que son, digamos, estos ritmos, lo, lo, lo meritaba. Eh, por tanto, cuando la gente esté, tal vez, bailando en... Ibiza o en, sí, en, o en Málaga sea. o en, exactamente en Marbella y estén escuchando esta canción de repente eh, mientras estén bailando digan, sí es cierto las, todo lo malo lo va borrando nuestra liga y todo lo bueno llega para recordarnos que lo vivido valió la pena, entonces ese mensaje positivo entre eh, de una manera eh, tal vez más su, entre sutil eh, en el consciente o subconsciente y termine llegando que es lo que importa
4: Bueno, es un disco... ...muy completo, recordamos Yo Creo, edición deluxe... ...tiene ocho versiones acústicas, tres temas inéditos... ...además un contenido audio audiovisual totalmente nuevo... ...que incluye ocho videoclips acústicos... ...también un documental sobre la grabación del disco... ...sobre ese día a día, esa gira... ...y como ya nos anunciaba, ha estado mencionando Carlos... ...durante la entrevista, va a regresar a España... ...estará el día 2 de septiembre poniendo broche de oro... ...a su gira Yo Creo Tour en el Within Center de Madrid... ...el Palacio de los Deportes comúnmente conocido y bueno es un show del que ya nos ha dado alguna pinceladita aunque lo mejor es ir allí, web? claro, su página web, sacar entrada, acudir a ese concierto, eh, si no pues que alguno no le pilla en España pues que mire en la web otros conciertos que tiene por Latinoamérica, recordamos que en México tiene tres soldados Casi va por el cuarto, entonces no hay que perder el tiempo. Entonces, y a mí no, me gustaría
9: no. saber, Carlos, porque en los últimos conciertos en Madrid estuviste acompañado de India Martínez, de Franco De Vito, creo sí, que también estuvo, Carlos, Carlos Baute, Baute. <risa> para este concierto en Madrid. ¿Hay sorpresas?
8: Seguramente, habrá muchas sorpresas. Eh, España es un país que, que me ha dado no solamente muchas cosas en, en mi carrera, sino también grandes, grandes amigos de verdad, de esos que son de verdad y que siempre buscamos la menor provocación para subirnos al escenario a cantar juntos. Entonces, seguramente habrá, eh, de hecho, algunos con los que nunca hemos podido cantar, pero que somos grandes amigos y colegas, y, y que será esta una buena oportunidad. Eh, no me adelantaría, porque falta todavía un tiempo, además de que... Eh, tengo el bendito problema de tener amigos muy exitosos, entonces... Claro, siempre por agendas. La, la, sí, la complicación <ríe> de encontrar que, que se coincida, porque ellos también están girando, y siempre son fechas en las que regularmente todos tenemos trabajo, pero eh, este día estarán, bueno, lo, los, que, los que puedan estar, eh, más allá de los que quieran, porque de querer sé que hay muchos que, que me, me han llamado y me han dicho, eh, como dicen aquí, jo, Carlos, no puedo estar, <ríe> estoy cantando en tal sitio, pero... Claro. Pero que estarán de corazón, sí, que haremos sí. una gran fiesta, que será una noche especial, será el concierto más grande que haya dado en España hasta el día de hoy. Eh, después de esas 12 ciudades del año pasado, más los 12 conciertos de la gira anterior, son 24 conciertos que han sido inolvidables, cada uno mejor que el otro, cada uno más con más público que el otro. Y ahora, después de estar en el Circo Pris el año pasado, volver pero con este show sí. donde presentaremos también una producción mucho más grande y especial. Por eso solo elegimos una fecha este año que se ha concentrado en Madrid, invitando sí. a la gente de, toda, de todas las provincias a que vengan y que les prometo que valdrá la pena, como dice la canción. Dos de ¿Tres?
4: septiembre, sí. anoten. Dos de
8: septiembre, sí. Y ya está, se están aguantando algunas zonas, así que si quieren estar en un buen lugar, pues eh, que vengan y que sepan que es la versión Ring por tanto, eh, aunque es un lugar muy grande, bueno, eh, dentro de lo que cabe estaremos más cerquita.
2: Desde luego que sí, recordamos la página web carlosrivera.com y recordamos ese maravilloso trabajo que ha venido a presentar hoy al programa, yo creo, edición deluxe Carlos, muchísimas gracias por estar por con contrario. nosotros, siempre es un placer entrevistarte yo no, no sé si quieres comentar algo que no te hayamos preguntado
8: eh, Bueno, eh, que eh, yo quiero invitar simplemente a que escuchen el disco, que vean los eh, todos los acústicos, son ocho independientemente de que el disco físico lo pueden comprar que trae el CD con el DVD pero también está todo en, en las plataformas digitales uh -huh. pueden escuchar incluso los audios eh, en Spotify, en Deezer en, en, y escuchar y ver en YouTube y Bebo, pero eh, pongan la atención, por ejemplo, a Día de Lluvia con Abel Pintos sí. O a No llores más con Fela Domínguez y Noel Chacris Fela además bueno viene ahora a protagonizar el musical de El Guardaespaldas aquí en Madrid uh -huh. oh, Que yeah. es una compañera mía mexicana, gran amiga, con una voz excepcional Y que era Nala Y que era Nala, era y mi y era Nala, nala. <risa> exactamente si Yo no la sabe recomendé, la... <risa> ¿sabes? Yo soy el culpable de que venga a Madrid Soy el culpable, los ya cuando la vean sabrán que ha sido maravilloso Así que bueno.
2: Sí. Pues muchas gracias por gracias. estar con nosotros. Gracias.
3: Centro Médico de la Doctora Escribano, allí está Loli Navarro Esquerro del Departamento de Atención al Paciente. Loli, ¿qué es la fibromialgia?
10: Generalizadas. Uh -huh. eh, ¿Y nosotros qué es lo que hacemos de manera natural? Vamos a bajar, a quitar esas contracturas, no manualmente, que pueden provocar lesiones. Bajamos de manera natural esas contracturas y lo que hacemos es que nutrimos ese cartílago, que en realidad el problema es la pérdida del cartílago.
3: ¿Y el tratamiento es muy prolongado, durante mucho tiempo? ¿Cómo hay que hacer?
10: Pues el tratamiento hay digamos diferentes maneras de hacerlo es tal que el paciente de Madrid que lo hace en mes y medio dos meses, uh -huh. y nosotros tenemos muchos pacientes de fuera de Madrid que lo hacen intensivo en cinco días, de lunes a viernes estaría finalizado el tratamiento y ya se van con el tratamiento por vía oral para tomar durante un año, ya que hasta el año no hay que venir a revisar.
3: Teléfono de información 91 431 2414, tratamiento del dolor sin antiinflamatorios, tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia llamando al 91
1: 431 2414
9: Si te quedas con él Dile que hay en su piel Un lugar donde solo de Mis besos Hola,
7: ¿qué tal? Soy José María Ruiz Y bueno, deciros que quiero mandar Un gran saludo A la gente de Déjate Historia Un besito
1: Arráncame el dolor Que envenena el silencio quedas
0: Déjate de historias Es radio
2: Saludamos ya a Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales, naturópata y técnico sanitario. Buenos días, Luz. Hola, buenos días. Hoy nos quieres hablar del acné, pero yo antes te voy a hacer una pregunta fundamental sí. que yo creo que nuestros oyentes están deseando que la respuesta sea así. ¿Es posible eliminarlo?
11: Sí, hoy en día se puede decir sí se puede quitar el, el acné lo más importante en cualquier tipo de acné, porque el acné tiene nombre y apellidos, o sea siempre decimos el acné juvenil que es el que más se conoce, ¿no? entonces hacer un buen diagnóstico yo creo que es vital, lo primero que tenemos que hacer es primer, tener una primera cita, ¿Sí? tener una primera consulta y hacer un buen diagnóstico hay que saber si es como decía antes pues un acné juvenil, o un acné pustuloso un quístico, o un briloforme o un queloide o una rosácea entonces, lo primero que tenemos que saber a qué ACNE nos vamos a enfrentar. Una vez que ya hemos hecho un buen diagnóstico sabemos a qué tipo de apne nos vamos a enfrentar, pues evidentemente vamos a marcar. Eh, sí. lo que es ya el tratamiento en sí en camilla y en cabina para erradicarlo ¿no? Uh -huh. hay una cosa que tienen todos los acnés y es que es el exceso de sebo, el exceso de grasa tienen una hiperproducción, por eso precisamente casi todos los acnés tienen quiste, ¿no? la gente me dice es que en principio es como una bolita de grasa pero luego se hace pústula, claro así es uh -huh. la glándula sebácea produce más cantidad de sebo de lo que la piel tiene la capacidad de expulsar, entonces lo que hace es que lo almacena y lo enquista el cuerpo considera que es un desecho y lo que va a hacer es crear una infección y convertir esa grasa que en principio es en pus para que realmente por la infección pueda de una manera natural el cuerpo expulsar esa cantidad de sebo ¿no? Uh -huh. eh, y luego hay una segunda parte que es controlar, pues, esas marcas y, esos señal, sí. y esas señales que deja el acné, que si no las quitamos, evidentemente, lo vamos a tener eh, de por vida, ¿no? Sí, y eso también lo hacéis. En sí, sí. esa, digamos, que es la parte final. Cuando ya se ha controlado esa grasa, cuando ya se ha controlado el quiste, cuando ya tenemos regulada esa hiperproducción de grasa, ahí es donde ya, digamos, que quitamos las marcas, ¿no? Entonces, el tratamiento que generalmente se hace en el, en el centro del acné, primero hacemos un peeling vegetal. Sí. Hacemos un peeling vegetal porque lo que vamos a hacer con el peeling vegetal es llevar a la piel a una sequedad extrema, vamos a empezar a controlar la grasa, vamos a quitar capas córneas, vamos a adelgazarlas, no olvidemos que en un acné la piel es grasa, y gruesa a la misma vez y es muy importante que entre esas capas de la piel, ese exceso de sebo que también hay, se elimine para que realmente lo que es el poro, que a veces tenemos un quiste, pues desostruirlo y poder extraerlo, ¿no?
2: Uh -huh. Y luz en bueno hablando de quitar en este caso hemos hablado del acné, pero yo sé que en luz terapias naturales que por cierto el número de teléfono es el noventa y uno cinco setenta y ocho diecinueve sesenta y también tratáis las manchas, las cicatrices y también las estrías.
11: Sí, para las manchas lo que hacemos es exactamente igual, hacemos un peeling, rebajamos capa córnea, quitamos la primera capa eh, eh, de la piel para empezar a eliminar ya esa mancha, dejar la piel mucho más permeable para poder penetrar el principio activo y después hacemos un tratamiento huela que lo que hace es inhibir la melanina, lo que va haciendo es romper ese melanocito y poquito a poco vamos a ir blanqueando, pero toda la piel, no solamente la mancha, no, no es un tratamiento agresivo que incluso se lo pueden hacer las personas personas latinas, que uh -huh. es una piel mucho más delicada y que necesitan unos tratamientos muy específicos, en contra de lo que muchas personas piensan. Uh -huh.
2: Y en cuanto a las estrías, Luz, porque no es lo mismo tener unas estrías ya pues blancas que con un color más colorado. Sí, exactamente.
11: Cuando la estría está incipiente, cuando está rompiendo lo que es el tejido conjuntivo, es más fácil. Cuando la estría es ya muy vieja, ya tiene un color, eh, digamos que violeta, azulado, es más difícil. ¿Por qué ocurre esto? Porque la estría no solamente como nosotros vemos en la piel está rota, la estría está interiormente sesgado, roto el tejido conjuntivo. Es un tejido que está muy blandito, se suele producir a partir de adelgazar con, con pérdidas de peso muy sí. grandes, incluso en personas... Eh, cuando han estado embarazadas por esa distensión que se produce en el vientre por esa razón al, al tensar, al estirar tantísimo la piel, lo que suele ocurrir es que internamente se rompe el tejido y como consecuencia de ello también se rompe la piel ¿no? Uh -huh. entonces en la estría, una de las cosas que hay que hacer es trabajarlo por fuera a nivel de peeling y quitar capa córnea, generar más eh, colágeno y una piel de muchísima más calidad interiormente, que como decía antes el tejido está roto y sergado, pues lo que hay que hacer es generar mucha cantidad de colágeno de forma que poco a poco esa cicatriz interna, que no deja de ser una estría exactamente igual que una arruga, a través de esa cantidad de colágeno se vaya cerrando y se vaya regenerando. O sea que hay que trabajarlas por fuera y por dentro para realmente poderlas quitar. Claro, y se necesitan varias sesiones, Luz. Sí, en las estrías hay que ver a la persona, hay que ver cómo tiene el tejido, pero en una estría mínimo dos eh, peeling y algunas sesiones, sí, porque es un tejido que es muy blandito y es un tejido que está generalmente muy roto y muy distendido. Y es agresivo el tratamiento? No, el peeling es vegetal, es de hierbas, cuando la gente me dice, ¿pero de hierbas de qué? Pues está hecho a base de ortigas, ¿no? Uh -huh. Entonces al, al llevar a la piel a una sequedad extrema empezamos a descamar y a generar eh, piel, entonces no es agresivo. Y la radiofrecuencia ¿Sí? realmente lo que va a hacer es generar ese colágeno. La, la radiofrecuencia está ya más que demostrado que no es nada agresiva. Uh -huh. Lo que hace en definitiva es generar colágeno y ayudar a que realmente el tejido se endurezca. ¿Y cuándo podemos ver los resultados? Pues en una estría hasta la quinta sesión realmente no se ve que la piel cambia. Hombre, cambia desde el momento que tú haces un peeling, que quitas piel y generas piel nueva, ¿no? Ya empiezas a ver que la piel empieza a cambiar, pero eso es tacto, color, oxigenación. Yo hablo de, de cerrar la estría, de esa estría que está tan distendida realmente que tú veas que se va empequeñeciendo, ¿no? Que se va quedando cada vez más pequeñita. A Eso es lo que yo digo que hasta la quinta sesión más o menos no empiezas a verlo.
2: Claro, Luz Terapias Naturales está en la calle Príncipe de Vergara número 28... Y Luz, me queda preguntarte por un tema bueno, que ahora como estamos ya en verano es fundamental para muchas personas, es la celulitis.
11: Bueno, la celulitis, eh, como todo el mundo sabe, son cúmulos, nódulos de grasa y es un problema generalmente, pues hormonal, es un problema circulatorio, es un problema de retención, en definitiva, ¿no? Entonces, en la celulitis, lo primero que hacemos es trabajarlo con radiofrecuencia corporal. La radiofrecuencia corporal, lo que va a hacer es trabajar con 42-45 grados, emite una onda invisible que va rompiendo literalmente el eh, ...el nódulo graso, con el efecto calor lo que se va haciendo es que esa grasa... ...que en un principio es un nódulo y es una grasa endurecida, la vamos licuando... ...y después lo que hacemos es un drenaje linfático activando todo el riego sanguíneo... ...desde los pies hasta por encima de la cintura drenando y eliminando toda la cantidad de grasa que hemos diluido a través de la radiofrecuencia llevándolo por el sistema linfático, a través del sistema linfático hacia las heces y hacia el pis o sea que es una vía de desecho, Y así poquito a poco lo que vamos haciendo es bajando y a la misma vez generando colágeno, porque no olvidemos que cuando hay celulitis es un volumen, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? que tú por un lado sí que es verdad que vas rebajando ese volumen, pero a la misma vez tienes que ir llevando un poquito el tejido, generando colágeno para llevar el tejido a su sitio, porque si eso no ocurre te quedarás sin celulitis pero te quedas, pero generas flacidez. Entonces es muy importante hacer un tratamiento de celulitis y un tratamiento reafirmante al unísono, a la misma vez. Uh -huh. Y
2: Luz, ¿hay en zonas del cuerpo donde es más fácil eliminar la celulitis o todas son
11: iguales? Más o menos son todas iguales. Todas iguales. Por ejemplo, ¿no? en una cartuchera, curiosamente es mucho más fácil eliminarla que en otras zonas, pero porque son zonas reflejas hormonales y sobre todo no solamente es el nódulo, sino hay mucha retención generalmente de líquido. Y cuando hay mucho líquido es muy fácil eliminarlo para nosotros. Uh -huh. Lo difícil siempre es cuando hay un cúmulo de grasa muy, muy fuerte. Por ejemplo, eso se da mucho en la barriguita, en la tripa, sí. ¿no? Que ahí dices que lo tengo duro, duro. Claro, es que eso uh -huh. es grasa pura. Claro. Hay poca retención y mucha grasa. Claro, desde luego que sí además, Luz, la primera consulta es gratuita. Sí, la primera consulta es gratuita sin ningún tipo de compromiso. Todo el mundo tiene derecho a informarse, a saber cómo va a ser su tratamiento, el coste y luego tranquilamente lo decide.
2: Desde luego que sí, Luz Terapias Naturales está en la calle Príncipe de Vergara, número 28, el número de teléfono es el 91 578-1965, 91 578-1965, recordamos que la primera consulta es gratuita. Luz Hernández, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un
11: beso. Porque yo me lo
3: propuse sufrir Hola, soy Rosalinda Galán mando un beso enorme a todos los oyentes
2: de Déjate de Historias de radio
3: ¡Muah!
0: Déjate de Historias es radio
3: en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700. o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación Llama Tracia Producciones Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos El teléfono es el 91 543 77 66 91 543 77 66
2: Está con nosotros José Esteban Verdes de Boiuris, abogados y asesores tributarios. Buenos días, José Esteban, ¿qué tal? Muy buenos
6: días, doña Teresa.
2: Hoy nos quieres hablar del derecho de familia y filiación, sentencias del Tribunal Supremo 2016.
6: Sí, vamos a hacer, vamos a resumirlo porque creo que no tenemos tampoco mucho tiempo.
2: Bueno, no vamos mal, no vamos mal. No vamos
6: mal. mal. Bien, vamos a ver distintas sentencias <risas> que han existido durante el año 2016 en referencia a la filiación y, y al derecho de familia. Eh... Una de las acciones es la reclamación de paternidad extramatrimonial y posteriormente su impugnación matrimonial iniciada a través de la propia mujer. Es decir, se, de acuerdo, al niño se le inscribe a nombre de padre y madre y posteriormente la madre decide, por las circunstancias que sean, eh, quitarle el apellido del padre. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta sobre todo dos cosas. Una... En cualquier tema de filiación tiene que estar siempre el Ministerio Fiscal, que es lo que reclama realmente el Tribunal Supremo. Uh -huh. Porque a los niños, a los menores, no se les puede eh, tratar el derecho de la madre. La madre, como, como 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 madre, tiene un derecho igual que el padre. Pero es que ese derecho de quitarle la paternidad al hijo es un derecho que está contrapuesto claro. con, el, con el de la, la propia hija. Y, por lo tanto, no se puede... O no se debe no ejercitar ese derecho, que es lo que condena en el año 2016 el Tribunal Supremo. No es que diga que sí o que no, es que no puede ejercitar un derecho que está contrapuesto si no es en beneficio del menor, que es lo que normalmente se trata. Uh -huh. Otra de las sentencias que tenemos durante ese año, durante el año 2016, es. Vamos a dejar el, para otro día el reconocimiento con complacencia, vale. es decir, que, que realmente se deja hacer como padre y luego lo retira pero es que es fundamental el tema para mí del mantenimiento y atención de los hijos sí. entonces aquí ocurre una cosa en referencia a los alimentos ocurre un tema que la gente desconoce bastante los alimentos no vienen porque el hijo nazca y el padre no quiera pagarlos que está obligado a pagarlos pero vienen desde el momento que la otra parte lo reclama para eso hay que presentar una demanda, uh -huh. para reclamar esos alimentos si el padre no quiere pagarlos. Lo que ocurre es que hay muchas personas que confunden eso con el hecho de reclamar los alimentos que ya se han consumido. Los alimentos anteriores nunca, nunca van a ser admitidos, y el Tribunal Supremo lo ha dejado ya en muchísimas sentencias, pero lo recalca más en el año 2016, nunca va a permitir... ...que esos alimentos puedan ser exigidos por la madre... ...o el padre, me da igual, por cualquiera de ellos... ...puesto que para que puedan reclamarlos... ...tienen que hacer al mismo tiempo... ...una reclamación judicial... ...y desde el momento en que se efectúa la reclamación judicial... ...desde ese momento... ...si luego es sea cual sea la cantidad... ...empieza a contar esos alimentos... ...los alimentos lo que entiende el Tribunal Supremo... ...el Tribunal Constitucional... ...es que los alimentos que ya se han consumido no se pueden exigir, aunque solamente haya sido una parte que se debía a lo mejor y se pide que se reforme la ley, pero es que la ley dice lo que dice. Y luego mmm, sí. viene el tema, que ahora está muy de moda, de la reclamación de los apellidos.
2: Uh -huh. sí, sí.
6: Ahora está muy de moda. pues La reclamación de los apellidos en un tema extramatrimonial, en una sentencia del Tribunal Supremo, lo que hace primero, se fija la paternidad del hijo. Y una vez que se ha fijado la paternidad del hijo, eh, el padre lo que quiere es imponer su apellido como el primero. Y lo que dice el Tribunal Supremo es diga, mire usted, aquí el que se tiene que beneficiar es el hijo. Sí. Ponerle unos apellidos y cambiarle unos apellidos con los cuales ha, ha nacido, ha jugado, ha ido al colegio, es está en el colegio, es cambiarle un tanto un tanto la filosofía del niño y seguramente al menor montarle un, sí, un sí, sistema que no... Cambiar... Es que... Ahora, si todo eso fuera para un beneficio del niño ¿m? en el cual fuera nombrado duque de Alba, pues bueno, pues lo cambiamos <risa>
1: <risa> en claro. ese caso.
6: Pero hay que tener en cuenta otra cosa, que el niño cuando es mayor de edad puede ejercitar todas estas acciones, tanto la de paternidad como la de cambio de apellidos, como lo que quiera. De hecho, y siguiendo con el tema, los hijos de Alba, dos se llaman Martínez Irujo y, ¿Sí? y dos Fittim y Stuart. Es decir que se han cambiado con posterioridad sus claro, apellidos.
2: Lo decidieron ellos.
6: Lo decidieron ellos voluntariamente y en el registro civil como tal, se recoge y se hace.
2: Desde luego que sí, José Esteban Verdes de Boyuris Abogados. Boyuris Abogados tiene un número de teléfono: es el 91-781-9810. 91-781-9810. Y también una página web, boyurisabogados.com. José Esteban Verdes, muchas gracias por muchas acompañarnos.
1: Gracias
12: ¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline vientre plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de
0: gases. Simbioline vientre plano de Laboratorios
10: Mundo Natural.
0: Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
8: Y llega el
2: momento de hablar de salud y para ello saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
13: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
2: Buenos días, muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
13: La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate, Teresa, que muchas veces cuando te eh, diagnostican una dermatitis atópica, realmente es porque no se sabe dónde está el origen pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal que muchas veces problemas de obesidad que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional digestiones lentas y pesadas todo lo que es la producción de gas complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas todo tiene que ver con la flora intestinal por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema, porque de esto depende nuestra salud en general. Es la base, como te dije, de nuestra salud. Por eso, a la hora de trabajar en este sentido, tenemos que elegir un producto que sea capaz de atravesar la barrera ácida del estómago, de luchar contra el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, que es capaz de comportarse como un antiséptico, como un antibiótico natural, y con este concepto elimina la vida de las bacterias. Por lo tanto, un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino, porque esto es la única capacidad que tiene eh, esta bacteria de colonizar y de mantener una buena salud intestinal. Para eso nosotros proponemos un producto de última generación, es Simbioline Vientre Plano. Simbioline Vientre Plano es una mezcla, realmente son dos mezclas probióticas dentro de una misma cápsula que además contiene la parte prebiótica que es el sustrato o el alimento de las bacterias y esto le confiere esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico que se, en sí se llama simbiótico le confiere la capacidad de llegar, de estimular de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado realmente con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo. ...con Simbioline y vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos... ...porque buscamos un efecto acumulativo y aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días... y e incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor... ...pues eh, debemos continuar con una cápsula día de Simbioline y vientre plano durante 90 días de aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente y esas personas que incluso van al pueblo se desplazan a la playa o simplemente hacen un viaje y se complica el estreñimiento y si vienen esos problemas gastrointestinales pues verás como de todo esto es más llevadero o no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal tan fácil cuando utilizamos sin violín y vientre plano.
2: Uh -huh. Además, sin violín y vientre plano lo podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés. Y si queremos pedir información sobre este producto o sobre cualquier otro, podemos llamar al teléfono de Mundo Natural, que es el 91-446-0000. 91-446-0000. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Muchas gracias por acompañarnos.
13: Muchas gracias, Teresa.
3: 543-77-66
0: Llévanos siempre contigo Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @esradio y arroba libertad digital y sé el primero en enterarte de lo que está pasando
1: Es, es, radio
0: es, es
1: radio
0: Es radio Ideas claras
9: Muy buenas tardes. Termina en el Congreso la comparecencia de Luis Bárcenas con la intervención de un Partido Popular que ha tenido que ser llamado al orden en varias ocasiones por tratar temas que no competían a esta comisión. Miriam Muro, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Cerraba la
11: comisión el portavoz del Partido Popular, Carlos Rojas, que ha evitado dirigirse directamente a Luis Bárcenas. No le ha realizado ninguna pregunta, ha hablado de política nacional, de economía y ha aprovechado también su intervención para culpar a la oposición de abrir una causa general contra el Partido Popular.
6: No solo es el día de hoy de lo que hemos tenido que soportar aquí por parte de algunas de sus señorías. Estamos viendo declaraciones contra el Partido Popular de algunos representantes públicos que se han erigido en los nuevos torquemadas y lanzan verdaderas bocanadas de basura, calumnias y despropósito contra el honor y la formación política que más apoyo popular tiene.
9: Precisamente no dejamos de hablar del PP porque acaba de ser condenado por un juzgado de Madrid a pagar casi 600.000 euros a Feria de Valencia por incumplimiento de contrato. Fernando Lorente, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. El PP ha incumplido con sus obligaciones contractuales y es condenado a pagar 568.000 euros a Feria de Valencia. Es la sentencia del juzgado de primera instancia número uno de Madrid sobre la cesión del recinto ferial para la celebración los días 20, 21 y 22 de junio de 2008 del Congreso Nacional en el que Mariano Rajoy fue reelegido como candidato a presidente del gobierno. Acredita que el PP y Feria de Valencia alcanzaron un contrato verbal sin que fuera necesario uno escrito, se refirió tanto al espacio objeto de ocupación como a los servicios accesorios el PP argumentó que quedaba compensado por la publicidad que obtenía la feria con su mera presencia en contra la magistrada ordena el pago efectivo
9: Gracias Fernando, termina también la reunión de Pedro Sánchez con los sindicatos, primeras impresiones Paloma Codas, buenas tardes Buenas tardes, para los sindicatos ha sido una reunión positiva PSOE, UGT y Comisiones obreras han
2: escenificado con este encuentro su acercamiento, se han reunido las ejecutivas de las tres organizaciones, casi medio centenar de personas han asistido sobre la mesa, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, el rescate a la gente joven o las pensiones. El peso y los sindicatos han quedado en seguir trabajando juntos. Así lo ha revelado el portavoz de Comisiones obreras Fernando Lezcano, tras la reunión. Ha
5: sido una reunión positiva, por decirlo de alguna manera, un antes y un después. Hay una coincidencia en el diagnóstico. Las tres organizaciones estamos en condiciones de asegurar que la crisis no ha finalizado, en que la crisis sigue afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que peor lo han estado pasando a lo largo de todos estos años y lo siguen y lo siguen sufriendo. Hay que convenir, hay que colaborar
9: Además, en el exterior ya hay acuerdo entre el partido de la Premier, Ceresa May, y el Partido Unionista Democrático para eh, formar un nuevo Ejecutivo en Reino Unido, Verónica Jorro. Sí, un pacto que llega tras dos semanas de conversaciones entre las dos formaciones desde que las elecciones dejaron al Partido Conservador sin mayoría absoluta en el Parlamento. Los diez parlamentarios de los unionistas apoyarán a los Tories en las votaciones en la Cámara de los Comunes, empezando con la votación sobre el discurso de la reina que tendrá lugar esta semana. Con el acuerdo, May asegura superar la moción de confianza que afronta esta semana cuando la Cámara de los Comunes ese discurso, como se conoce al programa legislativo de los próximos dos años. Gracias, Verónica. Y una cosa más, porque en el Día Mundial contra las Drogas, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción alerta de las preocupantes cifras de consumo aquí en nuestro país, Lucía Gómez.
3: Entre ellas, un 12,6% de las personas que consumieron cannabis en el último año son menores de entre 15 y 17 años. Además, el 70% de nuevos consumidores de cocaína en los últimos 12 meses tiene entre 15 y 24 años. Y el 58% de las personas que consumieron alcohol en el último año, son menores de entre 15 y 17 años. Esta noche, numerosos edificios emblemáticos de toda España se iluminarán de verde como muestra de apoyo a la campaña verde constancia que la FAT ha puesto en marcha a partir del lanzamiento de su nueva campaña de sensibilización social. Gracias, Lucía. Nos
9: vamos a marchar todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
3: Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15 49.
5: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita 91 431 24 14 Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia 91 431 24 14
2: Llega la recomendación cultural de la doctora Maite Ruiz Heredia, directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano. ¿Qué tal, Maite?
12: Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vosotros?
2: Muy bien, aquí estoy con Antonio Peláez, que también te saluda. Bueno.
12: bueno. Eh. Buenos días, Maite. Buenos días, Antonio. Qué uh, alegría eh, escucharte. Sí, sí, porque
5: últimamente no nos vemos por mi culpa.
12: Efectivamente. <risa> Esto ha
5: sonado sí, muy dramático. Pero... <risa> sí,
12: ha sonado muy mal. <risa>
5: Bueno, lo, lo podemos alegrar hoy, lo podemos alegrar, ¿no? Yo creo que sí. Sí,
2: ¿no? Porque nos vas a hablar de Carmen, que está sí, en los teatros estuve, del
12: canal. Estuve el, el sábado viéndolo. Uh -huh. Bueno, esta, este, esta versión de Carmen sí. se estrenó hace dos años. Es la coreografía de Johan Inger. Uh
1: -huh.
12: y, y se estrenó hace dos años en la Zarzuela, en abril. Eh, fue, ya ha sido galardonada en el 2016 con el Benoit de la Danse. Y es un ballet en dos actos con una duración de hora y media. Manuel Cobes es el director musical y está interpretado por la Compañía Nacional de Danza, que a mí me entusiasma, me gusta mucho. Bueno, el ballet me gusta mucho en general. Uh -huh. Entonces, la escenografía es, es muy curiosa. Eh, es de cural en Wilmer y es curiosísima. Eh, yo diría que está un poco definida por, por la sencillez y la rotundidad de, de las formas pero es muy original. Recoge además es que todo está marcado por el número 3. Eh, esta consta de tres materiales, que es el espejo, el hormigón y el, el onduline negro. Uh -huh. Tres es el número de los materiales, como os digo. Sí. Tres es el número que rompe la baraja, el uh -huh. que provoca los celos y el que finalmente desemboca en violencia. Tres por tres son nueve y la escenografía... ...se sintetiza en nueve prismas móviles... ...que son conducidos por los bailarines... ...muy original y con un resultado precioso, la verdad... ...bueno, es, es una versión un poco original de Carmen... Eh, ...cuentan los los allegados al coreógrafo... Que, ...que cuando recibió el encargo de la Compañía Nacional... ...de montar una nueva versión de Carmen... ...se imaginó el sueco... Y Carmen, una obra con un carácter español 100%, le pareció un enorme reto, pero también una oportunidad. Y bien, es cierto que, que la aprovechó genialmente.
1: Sí.
12: Me ha gustado mucho el enfoque que le han dado, porque ha centrado la violencia, se ha centrado en la violencia, pero vista a través de, de esa mirada pura y no contaminada, que es la mirada de un niño. Sí. Yo vi, ya sabéis que cada día van cambiando los, los solistas. Yo vi a Elizabeth Diosca en el papel de Carmen, a Isaac Montilore en Don José, el niño era Yigri, es que este nombre chino-japonés me cuesta, Gigi Park.
5: Te ha salido y es... clavado, sí. ¿Me ha
12: salido bien? Sí, clavado, no, sí. Estupendo. No. Gigi Park.
5: Los que hablamos chinos sabemos
1: que te ha salido sí, bien.
12: ¿verdad? No. Eh, estaba pensando en eso.
1: <ríe>
12: y camillo que es Alessandro Riga. Ah, bueno. Bueno. El, sí, el, el público se puso en pie, nos pusimos uh -huh. en pie, los aplausos uh -huh. duraron mucho rato, pero también hay uh -huh. que decir que era un homenaje a David Delfín, uh -huh. ¿sí? ah, claro. porque es, fue el diseñador del vestuario, que por uh -huh. cierto es precioso también. Uh -huh. Muy y, Delfín
5: imagino que será, ¿no? Con, sí, con su marca.
12: sí, muy Delfín, uh -huh. ¿sí? pero muy bien hecho y, y la verdad es que muy adecuado también, sí.
7: eh, incluso al coreógrafo.
5: Oye, Maite, yo te voy Cuéntame. a meter en un brete, eh, porque, Eso. mira, recuerdo una versión maravillosa del Teatro de Madrid, cuando el Teatro de Madrid funcionaba, que además había muchísima danza, y sí. que era yo creo que un espacio estupendo para, para la danza, que fue hace bastantes años, y creo que era de, de Víctor Ullate, yo, bueno, salí maravillado, salí maravillado. Y entonces esa era como... ¿Y más era un Carmen? Sí. Bueno, pues Carmen, eh, te
12: Carmen... voy a... Yo ese, no, no sé si lo recuerdo, quizás sí, pero, uh -huh. pero hace ya mucho tiempo. Uh -huh. Pero sí que tengo una noticia, y es que Víctor Ullate va, va a estrenar otro, otro Carmen. ¿Ah, bueno. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí. No? A ver, el viernes día 30 de, de junio es el uh -huh. preestreno en los teatros del Canal, uh -huh. pero realmente se estrenará el 31 de agosto uh -huh. y está hasta el 17 de septiembre.
5: O sea, que tenemos un monográfico Carmen total. Sí,
12: Estupendo. ¿Eh? sí. entonces, eh, a mí me ha sorprendido mucho por la, uh -huh. por la continuidad, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eh, desde luego el de Víctor Ullate tampoco me lo pierdo. Ya, ya sabéis que yo soy una enamorada de, de Ullate uh -huh. eh, y iré. Eh, no puedo sí, ir sí. al preestreno porque es el viernes y no acabo de trabajar esas horas. Sí. Pero, pues mira, pero... allí,
5: allí nos veremos, allí sí, ¿Sí?
12: Ahí, en el Valé sí, en el, en el vale. nos vemos. Hombre, y, y también en otros sitios, ¿no? Hombre, claro, en la clínica... Sonado... Claro, iba a decir, el, ha sonado el, el, como la muy clínica, comprometedor. La
5: Escribano, seguro que nos vemos.
12: Efectivamente, que te, te, te estoy esperando.
5: Sí, 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 tengo que ir. Es sí, que ya sabes que estamos aquí con cambios y no podemos sí. ¿no? No encontramos <risa> bueno, el tiempo.
12: Me parece pero genial. Bueno, bueno el, la Compañía Nacional de Danza uh -huh. ha, ha terminado ya en los Teatros del Canal acababa este fin de semana, uh -huh. pero el 28 y el 29 están en las Naves del Matadero.
2: Oh, no.
12: Merece la pena. ¿eh? Entonces, yo creo, luego me parece que van a hacer una gira por Santander y por Murcia y creo que luego van a Francia. Pero las naves del matadero la tenemos más cerquita.
2: Desde luego que sí, Maite, ya tienes algo
12: pensado para bueno, la semana el, que viene. Sí, el próximo el sábado voy a ver Madame Butterfly, bueno. que está en el Real. Bueno. Es,
5: es la semana de la, de la sí, ópera que la van a poner por todos el, lados el viernes o
12: sea. se estrena y además uh -huh. se estrena con pantallas gigantes ¿Sí? que, o sea lo están poniendo por todos los sitios ¿Toda España, sí, eh, sí. Y por toda España efectivamente y yo yo voy el sábado no Y me así. hace muchísima ilusión o sea estoy emocionada
2: Nos lo contarás es una de las óperas
12: sí es una de las óperas que más me gusta uh -huh.
2: desde luego que sí doctora Maite Ruiz Heredia directora médica del Centro Médico de la Doctora Escribano muchas gracias por acompañarnos
12: Gracias a vosotros.
2: Recordamos que el Centro Médico Doctora Escribano tiene un número de teléfono, es el 91 431 2414. 91 431 2414. Maite, ¿querías añadir algo más?
12: No, nada más. Vale. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta adiós.
3: ...en la segunda unidad. Aprovecha y llama... ...91-279-4700. Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías?
2: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
7: Será de noche para siempre. Hola, soy La Chocolata.
4: Un besito muy grande a todos los oyentes de Déjate de historias. Chao. Si este día no me enteraré. Si este día no me enteraré.
0: Déjate de historias. Es radio.
2: Llegan los bravos suspensos de nuestros oyentes. Recordamos que es una sección patrocinada por Calzados Bravo Java. Bravo por el diseño español. Calzados Bravo Java lleva más de 70 años vistiendo nuestros pies. ¿Y Antonio, listo para escuchar los mensajes que nos han dejado nuestros oyentes en el contestador?
5: Yo estoy eh, de deseoso de escucharlos ya. No voy a hacer el bravo porque antes quedó un bravo. Un poco así, ¿no? bueno, pero... Pero ha bien. Pero vamos a ver, vamos a ver que a ver si hay más bravos que suspensos. ¿o Entonces, que es lo que... Vamos
2: a ver, vamos con una... De todo un poco. Sí, hay de todo un poco. Vamos con un oyente que no nos ha dejado su nombre, pero sí, su bravo y suspenso.
12: Eh, buenos días, esto es un mensaje para... Déjate de historias, para bravos y suspensos. Eh, yo quería dar un bravo a la procesión del corpus, que me parece que tal como están las cosas, que todavía pueda salir el corpus a la calle casi lo veo como un milagro. Así que un bravo a la procesión y un suspenso terrible a la gentuza que se alegra de la muerte de un torero. A la gentuza que pone barbaridades auténticas en las redes sociales eh, por con motivo de que ha muerto un torero cogido por un toro. No daba crédito a lo que yo leía. O sea, esas personas no sé si siquiera tienen derecho a llevar el título de persona. Gracias.
2: Antonio, ¿qué te ha parecido el bravo y el suspenso?
5: Bueno, está oyente casi podría venir aquí a, a, a hacer alguna locución. ¿eh? Además, muy interesante lo del corpus, ¿Sí? porque precisamente este año se había ofrecido como opcional que los militares salieran a desfilar cuando siempre han desfilado en el corpus, en Toledo. Uh -huh. Y fueron
2: todos. Pues mira, me alegro muchísimo. Entonces... Desde luego que sí, además el suspenso, bueno, tiene toda la razón del mundo. Justo hace una semana uh -huh. entraba Federico Sánchez Aguilar en este programa Armando, para sí. hacer un homenaje a Iván Fandiño, que desgraciadamente falleció bueno hace unos días uh -huh. y en fin, desde luego Gentuza, la que escribe esas palabras en las redes sociales. Vamos a escuchar el siguiente mensaje, vamos con Mari Carmen Quiero dar un bravo y mucho ánimo a Fernando Alonso por su gran coraje y optimismo. Eres un fenómeno y un suspenso a algunos cobradores de los peajes de las autopistas que se niegan a teclear las tarjetas eh, que tienen chip cuando no pasan por la banda magnética. Y encima no saben darte el, ninguna explicación del por qué no lo hacen. Según ellos no lo tienen permitido. Es incomprensible. <risa>
5: Yo estoy en las tarjetas, no lo sabía.
2: Yo tampoco, la he debido de pasar hace muy poquito este fin de semana. Sí, 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 sí. Porque además se le notaba que estaba ahí todavía sí. con, vamos, el nervio, el nervio puro. Pero bueno, desde luego, muchas gracias Mari Carmen por tu
5: bravo. Y, y tu Alonso subtenso. sí necesita mucho Bravo porque el motor no le va, si no, le fuera el motor luego, estaba yo más arriba. Bravo. Más que
2: bravos necesita ánimo, ¿no? Pues sí Un pues poquito, sí, ¿no? Porque oh, está haciendo las cosas Un poco irregular. potencia en el coche Sí, un poco de potencia en y el coche no va. Vamos a dejarlo ahí Fenomenal. Pues sí. Vamos con el siguiente mensaje Nos lo cuenta
7: Bea Hola, soy Bea Y quiero dar un bravo a la reducción del paro Y el suspenso a las amenazas de Corea del Norte Gracias
2: Bravo muy escueto, uh -huh. por un lado tenemos la reducción del paro sí. y por otro lado tenemos las amenazas de Corea del Norte. Ah. Que, bueno, bueno las amenazas
5: que luego son realidades, sí. sí. este turista americano... No, pobrecillo,
2: desde mm. luego, desde mm. luego, una cosa tremenda. Bueno, pues hasta aquí los bravos, sin vida. Sí. los bravos y suspensos de nuestros oyentes. Recordamos que si alguien quiere participar en esta sección puede hacerlo llamando al contestador automático de radio 91. Cuatrocientos ochenta y seis treinta seis nueve uno, cuatro ocho seis Nos vamos hasta Omaha, Nebraska, Estados Unidos, para saludar a Vivian Cuadrado. Buenos días, Vivi. Buenos días, Marijose.
14: Saludos a todos los oyentes de Déjate Victoria.
5: No, Vivi, Marijose, no. Hoy es Antonio porque yo hoy vengo <risa> enfadadito. Vivi, vamos a ver. Que tú me hiciste un recorrido ahí estupendo y maravilloso por Omaha. Yo creía que ya conocía todo de Omaha, todos los artistas. Y hay uno que yo no sé si me lo tenías escondido o qué.
14: Bueno, pues ha uh, justamente hace como un mes salió un artículo sobre Daisy Huli. Deysi Huli, yo en 1941 y es un escultor de vidrio americano
1: ¿Sí? y
14: empresario. En el año 95 o 94 hubo aquí en el, en el Museo de Bellas Artes una exhibición enorme sobre su, su obra. Uh -huh. Sus obras son consideradas únicas en el campo del vidrio soplado, moviéndose en el reino de la escultura a gran escala. Las dificultades técnicas de su trabajo con la forma de vidrio son considerables, pero Chihuly lo utiliza como el medio primario para las instalaciones y las ilustraciones ambientales. Y el artículo salió... Sí. Porque um, acaban de construir el centro de oncología Buffett. Y a, a Buffett, este tutor, Buffett está por todos
5: lados allí. En, eso sí me acuerdo que Buffett está por todos lados en, en Omaha. Es muy de su tierra. La,
14: ¿vale? Mi amor, con la cantidad de plata que tiene, tiene que estar hasta en la sopa.
5: Sí, sí, pero se acuerda de su um, tierra. Está ahí bien implicado, sí, sí.
14: Y estaba este estaba Chiguli reunido con varios señores, entre ellos estaba reunido con el señor Walter Scott, uh, que es el antiguo uh, CEO um, uh -huh. de la compañía de ingeniería y arquitectura uh, que se llama Kiwi. Uh -huh. Le preguntaron a Shihuli que qué le gustaría hacer, qué trabajo le gustaría hacer que en toda su vida porque ya este hombre tiene como unos setenta y pico años, uh, sí. que él no había hecho. Y el señor dijo que le gustaría, le gustaría hacer una, una capilla. Uh -huh. Manos a la obra, el, el, el hombre que dio el dinero para la, la obra que se acaba de terminar y, y ha sido estrenada en el Centro de, de Oncología, bueno. fue Walter Scott. Um, en... Como el escritor,
5: uh -huh. ¿Eh? Como el escritor, digo, como el, ¿no? Walter Scott. Correcto,
14: correcta, correctamente. Uh -huh. eh, lo, el, el tema de, de, que ha hecho ha sido oh, construir una capilla, una capilla uh -huh. que sirviera de santuario en vidrio, una instalación en el segundo y en el cuarto piso del centro de Buffett. En el, en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, aquí en Omaha. Uh -huh. El san, santuario eh, eh, es un respiro para los pacientes que sufren de cáncer, al igual que para sus familiares y aquellos profesionales que le dan su tratamiento. Uh -huh. uh, el tratamiento requiere más que tratar a pacientes médicamente. Los estudios han demostrado que la creación de un ambiente de esperanza y resistencia a través de obras de arte va más allá de curar una enfermedad uh
1: -huh, y conduce
14: bien, a un mejor resultado para el paciente. Eh, yo te mandé varias fotografías uh -huh, y una de las ¿sí?
1: fotografías
14: de, en el santuario eh, se llama Mille Fiori, uh -huh. que es en italiano para mil flores, una bueno, instalación exacto. de arte y de vidrio, de Chihuly en el centro de cáncer descrito como un jardín de cristal es una de las obras es una de las 10 instalaciones expuestas que están diseñadas para proporcionar un lugar de respiro y reflexión y, y, y de inspiración um, como dijo el mayor donante Walter Scott sobre el santuario Chihuly está muy cerca de ser una experiencia religiosa.
5: Desde luego. Oye, ah, eh, estamos ya justitos de tiempo, pero este señor es que de todas formas tampoco tiene las condiciones más adecuadas para ahí ponerse a hacer todas estas maravillosas obras que ahora pondremos en el Twitter con el vidrio, ¿no?
1: Sí.
14: Sí. Bueno, ah, tiene, tiene obras en todos los Estados Unidos. Es ah. una cosa increíble. Uh -huh. El museo de aquí, el Museo de Bellas Artes, en, hace veintipico de años, cuando después que después que pasó la exhibición de Chihuly, uh -huh. uh, compró unas uh, unas esculturas de él que son preciosas. Son las primeras tres fotografías que, que yo incluí en el um, uh -huh. en, en, en la preparación para sí. para el programa de hoy.
5: Sí, sí, pero que además él eh, tuvo un accidente, se incrustó contra el parabrisas y quedó ciego de un ojo y no puede sostener al sopladero.
14: El ¿no? tuvo un accidente y sí. se incrustó contra el para el parabrisas y se quedó, se quedó ciego, creo, creo que es del ojo, del ojo izquierdo. Claro. Y pasado unos años tuvo un accidente eh, surfeando y uh, se, le, se le fastidió un hombro entonces, y a partir de entonces tuvo que tener a, ayuda empleados que aguantaran el soplete con el que, vale. se, con el se, con el que se produce el, el vidrio. Uh -huh. Es una, una historia bastante bastante triste. A mí cuando yo estaba encontrando la información sobre el y, y vi el, lo del accidente a través, que se había ido a través del, del, del parabrisas, me recordó al accidente que tuvo tu tía con eh, cuando exacto. Estaba, yo, no me recuerdo si fue de Menchu o de... De Nuria. Uh, o de Nuria. De Nuria, sí. de Nuria. ¿Qué le pasó sí. Antonio?
1: Si no puede... vamos
5: a decir los años porque si decimos eh, eh, la edad de Nuria, pero está embarazada además de Ay. mi prima Nuria, que mi prima Nuria bueno, pues bueno, eh, tiene ya dos hijos bien grandes. O sea que lo que pasa que sí que mi tía se incrustó contra el cristal. Eh, ha perdido casi la visión de un ojo, pero al igual que Chijuli. Hombre, de momento mi tía no le ha dado por hacer estas cosas en el vidrio. Pero mi tía con 81... 80, bueno,
13: ¿Sí? es, son edades
5: como para decir o no decir. Eh, se mueve... Por por Todos los sitios, y es una persona tremendamente activa y que, pues, quizás si no lo sabes, no lo notas. Desde y desde luego, que a veces sí. con una poco de precaución, cuando está un poco más oscuro todo, y ya está. Mi tía sigue ahí ahí caminando y andando, pues, como Chihuly sigue haciendo un poco sus obras.
2: Pues eso está. Fantástico. Bueno, Vivi en Cuadrado desde Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Próxima, hasta
14: luego, Antonio.
5: Hasta luego, Vivi
2: Que no vas a ¿Sabes no lo que vas a hacer, hacer de, de cine, cine. cine mañana en la sección?
5: No, 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 no para nada. Bueno, mejor una quedado, sorpresa. Porque aquí... Ha quedado claro en plan sorpresa. Y ha tal, quedado ¿no? claro en no, plan hombre, sorpresa. Está, está mirando cosas, está mirando cosas, pero lo que sí sé que va a venir Gonzalo Radón a darnos todos los detalles de una investigación reciente sobre el Parkinson.
2: Sí, interesantísimo.
5: Eh, Parkinson, que por cierto sufre, ya sabes, Michael J. Fox. Sí. Eh, Uno de los institutos más importantes para esta investigación eh, es, es el suyo. Eh, tendremos las secciones habituales y donde hablaremos de salud, tendremos los camarlenguismos, con Camarlengo, a mí me gusta cantarle de Camarlengo. No vamos a comer Camarlengo, camar una Ahora, calado. Calado.
2: Está, está muy bien. Bueno, y hablando de comer, Antonio. Si tenemos que ir a comer a algún lado, ¿dónde si podemos reservar? Si tenemos ir a que ir a
5: comer a algún lado, mira, tenemos todavía el menú de San Juan de junio en eh, Ferreiro, en restaurante eh, Ferreiro, restauranteferreiro.com, el huevo comandante Zorita 32. Todavía no es aviador Zorita, está sí. a punto de llegar el aviador, pero bueno, <risa> y podemos reservar en el 91 553 93 -42, 91 553 ¿Por qué queremos reservar? Pues porque tenemos unos aperitivos chupitos de gazpacho y manzana, a mí me vuelve loco este, eh, brandada de bacalao. Con un pan tostado y de primero a elegir pues hay tres platos, de segundo un montón y de postre el sorbete de limón o el bizcocho de chocolate que están de maravilla
2: Pues desde luego mm. que sí, hasta aquí el Déjate de Historias de este lunes, pero eso sí volvemos mañana con muchas más historias que contar Hoy nos vamos de
0: viaje a cambiar de paisaje. Déjate de Historias Es Radio no,
5: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14 Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. 1885